0: Poslouchám neurony, ale jazykem mozku jsou symfonie a tak musíte poslouchat hodně neuronů najednou. Říká Divya Chendr, neurovědkyně a anestezioložka, která pracuje na lékařské fakultě Singularity University. Pomocí EEG poslouchá mozek, aby zjistila, co se v něm skutečně děje. Díky tomu zkoumá naše vědomí i možnosti, jak pomoct lidem třeba s Parkinsonovou chorobou nebo počástečném ochrnutí. Jak je možné vidět, díky jazyku? Jak můžeme zatím myší vkládat myšlenky do mozku? A proč pořád ještě nevíme, jak funguje anestezie? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Děkuji moc, že jste s námi v Hyde Parku Civilizace.
1: Děkuji, Danieli.
0: Do Prahy jste přijala na Summit Singularity University. Ano. Co jste se naučila?
1: Co jsem se dozvěděla, že tenhle náš svět prostě přetéká novými technologiemi. Je to úžasné se do toho ponořit, co se odehrává v oblasti umělé inteligence, blockchain, v budoucnu automatické řízení auta, taky doufá medicína.
0: A je to skvělé nebo děsivé?
1: No obojí, ale jako každá technologie, kterou si lidé osvojili, může přinášet jak úžasný prospěch pro celé lidstvo, tak jisté opravdu děsivé aplikace.
0: I o tom budeme mluvit s DVI Chandra.
2: Špičkový houslista, kterému lékaři odstranili drobný třas v rukou tak, že do mozku implantovali malou elektrodu. Zrakově postižení, kteří své okolí vnímají mají skrze vlastní jazyk.
3: Uh, it has been
2: with Až po ochrnuté jejich šmozek sice nedokáže ovládat končetiny na těle, ale jeho signály mohou rozhýbat ty robotické.
3: One of the long-standing questions not only in neuroscience but in neurorehabilitation is whether the cells in the motor cortex and other parts of the brain, whether they continue to function the same way, Years after that original injury.
2: jemný zásah hluboko v mozku přesně na míru pacientovi suplování chybějícího smyslu jiným anebo ovládání pouhými myšlenkami jen tři novinky z dramaticky se rozvíjejícího světa neurověd v něm každá další pokořená meta znamená naději pro lidi jejich šmozek už nedokáže ovládat tělo tak, jak byli zvyklí a právě na objevech v této oblasti pracuje i Divya Chender Povoláním lékařka se specializací na anesteziologii a s badatelským zaměřením na neurovědy. Svůj první model mozku si vyrobila, když jí bylo sedm. Dnes o tomto orgánu přednáší po celém světě. Působila na Stanfordově univerzitě. Teď se věnuje změnám ve vědomí, ke kterým dochází na začátku v průběhu a konci celkové narkózy. Mozek studuje i při různých fázích spánku a pracuje na stále dokonalejších metodách, jak jeho činnost sledovat, zachytit a vyhodnocovat. Vedle mozku je jejím dalším velkým tématem telemedicína, tedy dostat lékařskou péči k lidem i tam, kde je její nedostatek. Tyto zkušenosti pak zpracovává i do podoby dálkové lékařské péče pro budoucí vesmírné dlouhodobé mise s lidskou posádkou. Protože vesmír je jednou z jejich dalších Velkých vášní. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Skoro 600
2: tisíc lidí postoupí celkovou
0: anestezii každý den. A přesto pořád nevíme, co se během anestezie děje v našem mozku.
3: Ta představa,
1: že vás můžu odvést na opereční sál, podat vám určitou látku, doučasně vám odebrat vědomí, dostat vás do stavu blízkého komatu a pak zase naspět, je vlastně děsivá. A lidé si myslí, že mozek je při tom, co si je jako černá skříňka. Zajímavé je, že my jsme se lecos dozvěděli o tom, co anestetika dokážou. Většina anestetik vlastně se váže na receptory v mozku. Stejně jako každý lék, který dostanete do krve a tím hlavním cílem, je receptor zvaný gabareceptor. A tenhle gabareceptor je vlastně inhibičním receptorem a působí tlumivě na neurony. Takže to je hlavní cíl, ale je tam toho víc. NMDA receptor, draslíkové kanály, prostě každý den se dozvíváme víc, co anestetika s naším mozkem dělají. A kolik toho ještě nevíme? Já si myslím, že větší záhadou není, na co se anestetika vážou, ale proč, když podáte anestetikum, které ovlivňuje právě tyhle receptory, proč najednou navodíme v mozku stav blízký komatu? A jak to, že to všechno dokážeme vyplavit a znovu nastolit vědomí, aniž bychom vám poškodili mozek? A myslím, že tohle je to nejzajímavější. A řekla bych, že záhady lidského vědomí jsou právě to, proč je anesteziologie tak zajímavou vědou.
3: A co se děje v našem mozku během
1: celkové anestezie? No, hodně lidí si myslí, že celý mozek se vlastně vypne. Ale to není pravda. Ze všeho nejdřív dochází k tomu, že se poněkud zpomalí mozkové vlny. Ty ale zároveň začnou působit hypersynchroně. My si to teď právě spolu povídáme, že jo?
3: Tahle část mého
1: mozku a také tahle a tahle část jsou stejnou mírou aktivní. Jsou lokálně aktivní a každá dělá něco jiného. A pak si spolu navzájem povídají a začínají vázat v Když jste v celkové narkóze, všechny tyhle části mozku se začnou trochu funkčně rozpojovat. Stávají se více hypersynchronní a de facto se přenáší méně informací. Takže, co se děje tady? Vypadá úplně stejně jako to, co se děje tady. A co to znamená? Nezískávají se žádné nové informace. Nedochází k žádné matematické přeměně informací z části A do části B. Takže mozek vlastně zpracovává méně informací. Je to opravdu zajímavý fenomén.
0: Takže to je jako kdybychom vypnul internet. Měli bychom jen lidi s informacemi, které by ale neměli šanci sdílet.
1: Tak trochu, ano. Není to například... Vezměte si tenhle mozek a já doufám, že ho neupustím. Pro mozek je typické, že je konektivní a skutečně aktivní v každém z těchto různých modulů. Pokud vám dám narkózu, dojde k tomu, že se tahle část mozku frontální začne odpojovat od parietální části. Postupuje to tímhle směrem, taky pomalé vlny ve vašem mozku začnou postupovat vpřed a ve frontální části začnou převládat. Takže se zpracovává méně informací, je méně propojení pro si představte, co by to znamenalo, kdybychom mozek připojili k internetu. Ano? Je to vztah?
0: Když říkáte méně aktivity, co to znamená? To je 5-10%?
1: To je dobrá otázka. Já nevím. Kdybychom to procento znali, možná jste našel oblast, kde skutečně něco si nevíme.
0: Dvě, řekněme, základní otázky. Proč v anestezi necítíme bolest?
1: V narkozi, no to je opravdu dobrá otázka. Především si musíme vysvětlit, že anestézie působí na různé nervové systémy. Systémy v mozku.
0: Tedy systémy systémů.
1: Systémy systémů. No, ten systém, který podporuje vnímání bolesti, je opravdu odlišný od systému, který podporuje vaše vědomí v dělém stavu. Takže systém, který... Podporuje bolest, postupuje směrem vzhůru, míchou a je povětšinou subkortikální. Nakonec to vnímáte na vrcholu, v kůře, ale většina informací přichází ze zdola. Anestetika, když vám jich dám jenom malou, působí tak, že vyřadí paměťové centrum v hippocampu, které se nejprve stlačí. A k tomu stačí jenom trošička anestetika. Takže zůstanete vzhůru, budete se mnou mluvit, ale nic si z toho nezapamatujete. A pak to začne blokovat bolest. A pak to začne blokovat tu hladinu vašeho vědomí, které říkáme hypnóza. Takže to je další osa. Další sada neurálních sítí. A pak to začne blokovat vaši schopnost pohybu. Takže anestetika vás nakonec ochromí. A na všechny tyto různé dráhy v mozku působí různé koncentrace anestetik. Takže důvod, proč necítíte bolest, je, že já vám blokuji do jisté míry impulzy od nervů z periferie, aby se nedostali do centrálních oblastí, kde je vnímáte.
0: Takže můj organismus ví, ale neříká mozku.
1: Přesně tak. Když do vás chirurg řízne, aniž by vám podal něco jako fentanyl, nebo morfin, nebo dilaudit, vaše tělo bude stále vnímat masivní poranění. A až se probudíte, bude to příšerně bolet. Takže my děláme obojí. Dáme vám něco, co bude přímo blokovat bolest, aby to po probuzení nebylo tak nesnesitelné. V čem se liší
0: je hluboký spánek
1: a anestezie? Kdybych vám ukázala elektroencefalogram, elektrický obraz mozku během spánku a během narkózy, vypadá to docela podobně. V obou situacích je vidět, že mozek přechází z těchto velmi rychlých frekvencí na frekvence pomalejší. Chcete to nakreslit?
0: Určitě, prosím, jestli byste mohla.
3: Takže já se omluvím, kreslit moc neumím.
1: Nejdřív vám ukážu záznam EEG. Takže je to taková komplikovaná křivka, která ukazuje tvar vlny. Ale co s tím? Pro interpretaci si to musíte rozdělit na úseky po sekundách. Takže sekunda, jedna sekunda a za tu sekundu spočítáte, kolik tu máte vrcholků, také se jim říká píky. Je to jako, když na sebe položíte sinusoidy a sledujete počet vrcholků a podle jejich množství charakterizujete informace.
3: Takže když jsem
1: v bělém stavu, je tu spousta aktivity. Někde mezi 12 herci a 100 herci, Což znamená...
3: Že ty vrcholy spočítáme. Jejich tu hodně a je to všechno dohromady.
1: Tohle jsou frekvence, kterým říkáme beta a gamma. Když usnete,
3: váš mozek začne ukazovat spíše tohle.
0: Vypadá jako klasická sinusoida.
3: Mezi 0 a 4 vrcholy
1: za sekundu. To je vlna delta. Tohle vám vyjde vždycky, když spíte. A tohle tam je, když jste v narkóze. To máte trochu jinak.
3: To pak váš mozek
1: dělá tohle.
3: Takže... Tady máte
1: takzvaný alfa mezi 8 a 12 vrcholy za sekundu. Na tom spánku a narkóze je legrační to, že ten obraz je stejný. Ale když spíte říznou do vás nemůžu, to byste zaječela vyletěl. Ale když jste v narkóze, ta informace neprojde. Takže tam se děje zároveň něco jiného. Takže já mám pocit, že ten mozek je vlastně skoro... Ale podívejme se na Einsteinův časoprostor. Ano, znáte tu analogii, když vezmete trampolínu a dáte na ní třeba golfový nebo tenisový míček? Trochu se on to prohne podle hmotnosti.
3: A teď tam dáme koule
1: na bowling a objeví se tu velmi hluboká gravitační prohlubeň, která se vytváří. A já se na ten mozek dívám jako na sérii gravitačních prohlubní, tedy stavů vědomí, nebo jako sérii gravitačních studen. A když jste v zúru, žádná prohlubeň tu není, když začnete být ospalý, jen malinká, jako od pingpongového míčku, a když se vám chce hodně spát, to už je, jako od golfového míčku. A když jste v narkóze, to už je blíže té na bowling. Pak se propadnete do kómatu a tadyhle už je mozková smrt a tohle už je singularita černé díry a mozek se už zpátky nedostane, protože k němu nemůže dostat žádná informace.
0: Můžu si půjčit, prosím, tu kresbu? Jak se snažíte dozvědět, co se v mozku skutečně děje? Vy jste zmínila, že používáte právě EEG, konkrétně frontální
1: EEG. Proč? Proč je protože... to důležité? No.
3: chcete opravdu znát
1: pravdu? Ano. Takže já vám prozradím takové malé tajemstvíčko.
3: Anesteziologové
1: mají, z pravidla máme standardní monitory, používáme pulzní oximetr na měření krve, manžetu na měření krvního tlaku, máme připojené EKG, srdeční frekvenci. Taky měříme množství oxidu uhlíku ve výdechu. Mozek neměříme. Jak víte, mozek, centrální nervový systém, je vlastně hlavním cílem našich našich narkotik. Takže k čemu dochází? Podáme anestetikum na základě čeho si, čemu říkáme ED50 populace, což je účinná dávka 50. A děláme tohle. Tohle spočítali už před desítkami let na základě toho, kolik anestetika je zapotřebí k zabránění pohybu v reakci na škodlivý stimul. Takže když si vezmete stovku lidí a dáte jim určité množství látky a 50% z nich říznete, 50% lidí se pohne a 50% ne. Takhle jsou definována anestetika. Věřte tomu, nebo nevěřte. Takhle se to dávkuje a děláme to z průměru pro celou populaci. Problém je, že lidé nejsou stejní ani když jsou stejně staří. Takže když použijete EEG, nemusíte hádat, kolik té látky potřebují a prostě sledujete jejich mozek, sledujete tu gravitační studnu nebo prohlubeň, sledujete oscilace, můžete titrovat anestetiku přesně na tolik, kolik potřebují. Je to jako Goldilocova zóna.
0: Takže v podstatě anesteziologové, kteří nepoužívají EEG, jen hádají?
1: tak úplně na odhad nespoléhají, používají náhražku. A to je tohle. Je to sympatický nervový systém. To je ta část našeho nervového systému, která nám umožňuje cítit bolest, strach, vaši akutní stresovou odezvu, boju nebo uteč. Jestliže se někdo zdá být stabilně v narkóze při použití té dávky ED50 a najednou se mu zvedne tepová frekvence nebo krevní tlak, jsou tu dvě možnosti. Jedna z nich je, že cítí bolest, druhá, že se dostává ven, což znamená, že jeho hladina vědomí se navrací z té gravitační prohlubně a to pak máte na vybranou. Můžete prohloupit narkózu a nebo jim podat lék proti bolesti. Nemusím hádat, podívám se na EEG. Pokud záznam pořád vypadá tak, jak by měl, a to je goldiloková zóna, jak říkám, tak je to reakce na bolest, protože EEG bolest nenaměří. Tohle je reakce na bolest. Jestliže vidím, že se EEG zrychluje a jde na ty vyšší frekvence, vidím, že se ten člověk probouzí. A tak prohloubím pomocí anestety k tu gravitační prohlubeň.
0: Používáte hrubé, nespracované EEG. Proč je pro vás důležité mít tohle EEG?
1: Protože existují komerční monitory na EEG a ty provádějí tyhle velice složité výpočty, neboli kvantitativní EEG, a snaží se pomocí jediného čísla charakterizovat stav mozku tam, kde je ona gravitační prohlubeň. Tenhle výpočet ale u mnoha těch monitorů trvá dost dlouho, minimálně půl druhé minuty. Přes Představte si, jestli se vám pacient probouzí, aby se dostanete na číslo, které je opužděné v čase o půl druhé minuty. To už je na zásah pozdě. To je jako kdybyste se dívali do teleskopu, který je v rudém posuvu a dívá se naspět v čase. Ta hrubá forma vlny ukáže okamžitě, co se v mozku děje.
0: Taky jste začala dělat databázy, ve které máte EEG záznamy 70
1: pacientů. Co se potřebujete dozvědět? Jo, je tu pár věcí. Jednak bych ráda porozuměla tomu, proč jsou oscilace v narkóze tak podobné oscilacím ve spánku. Takže teď mimo jiné, kombinuji databázy spících lidí s databází epileptiků na Stanfordu, abychom napříč spektra pochopili, proč mozky vypadají tak, jak vypadají. Další věc je, že se snažím zjistit, jestli dokážeme napsat opravdu hodně rychlé dynamické algoritmy, které by vlastně dokázaly vypočítat stav mozku prakticky okamžitě na základě onoho tvaru vlny. Jestli jste anesteziolog a nikdy v životě jste nečetl EEG, pořád tu budete mít algoritmus, který vám pomůže v rozhodnutím, rychlém klinickém rozhodnutí o stavu pacientova vědomí.
0: Kde je naše vědomí?
3: Oh. Oh, that is a... Ukažte někde. To je. řekněte.
1: Je tam někde. Takže. Tady je mozek a otázka je, jestli tady je sídlo vědomí. Odpovím, že ne. A taky vám řeknu, že spousta neurovědců, obzvláště těch moderních neurovědců, by vám řeklo, že pokud byste celý tenhle mozek za použití konektomu rekonstruoval neuron po neuronu, synapsy po synapsy, celý tenhle model lidského mozku, který jsme se stavili, by nakonec vyjádřil vědomí kvůli své složitosti. Komplexita je právě tenhle druh nově vznikající vlastnosti komplexní neurální sítě. Já si tím nejsem jistá. Proč ne? Já jsem si dělala PhD na zrakovém systému. A překvapila mě jedna věc. Když se my, jakožto lidé, podíváme na celé elektromagnetické spektrum, vidíme z něj opravdu jen uzomký kousek. To je to, co my všichni vidíme jako duhu, čili hranice toho, co vidíme, je mezi červenou a fialovou. Chápete? Máme na to tři fotoreceptory barev, čili v zásadě vyhazujeme veškeré další informace v elektromagnetickém spektru, které našimi fotoreceptory nedokážeme vnímat. A dokonce i ptáci nebo motýli jich mají pět, takže vidí ultrafialovou. A na korálovém útesu žije krevetka, kreveta mantis, která má barevných fotorecepturů mezi 9 a 16, takže vidí mnohem větší duhu. A otázka zní, proč zahazujeme tolik informací, a pak se to zpracovává v oku a následně v mezimozku a poté ve vizuálním kortexu. To si uvědomíte, že to, co my ze světa vidíme, je de facto jenom strašně ochuzená základní verze ve smíru. Skoro všechno vyhazujeme. A ono to vypadá, jaké je to bohaté, plné informací. Ale není. Je to ve skutečnosti strašně ochuzené o informace. Nebo je jenom to prostě nechápeme? No jo, ale co s tím? My vlastně kolem sebe nevnímáme skoro nic. A přesto my lidé pořád velmi úspěšně přežíváme v naší ekologické nice. A je to proto, že náš mozek, prostě všechno, co jsme potřebovali v našem zrakovém systému, našem sluchovém systému, náš hmat, máme prostě všechno, co jsme potřebovali k přežití a přežíváme líp než kterýkoliv jiný druh na této planetě. Přesto máme velice primitivní verzi zrakového systému. Takže jestliže to může platit pro ten zrakový systém... Znamená to, že vědomí není v zásadě jen ten mozek, jako ten obrovský filtr pro veškeré informace z vesmíru. Existuje jeden fyzik, Seth Lloyd z MIT. Ten vlastně chápal celý vesmír v jeho současném stáří jako něco o velikosti černé díry a prohlásil, jestliže je černá díra velká jako vesmír, kolik informací bude obsahovat odhadl to na 10 na 90? Chápete? Já nevím, jestli je tohle přesně správně, ale je to nesmírné, nesmírné množství informací. Takže otázka je, je náš mozek jednoduše filtr? Jakýsi primitivní filtr pro sběr veškerých informací, jež mohou existovat ve vesmíru? Takže tohle je jako obrovský receptor. Představte si, že mozek je velikánský receptor a to, co si představujeme jako vědomí, to je to finální vnímání, když si utvoříme na základě filtrování informací, jež nám umožňují přežívat v naší ekologické nice. Máme vizuální věmy, máme sluchové věmy. Proč ne věmy úplných informací? A tohle je, myslím, ta neurální báze vědomí.
0: Tenhle model, který jsme si půjčili z oddělení Anatomie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je tedy vlastně přijímač.
1: Ano. Je to jeden velikánský přímáč receptor.
0: O vědomí jsme mluvili s Danilem Dennetem, filozofem, který byl hostem jeho parcůce vlezatce. People have an irresistible urge to
3: magnify consciousness beyond its actual properties. So people think it's more wonderful than it is. It is wonderful. It's the most wonderful thing in the world. But it isn't as wonderful as they think it is.
0: Do you agree?
1: Souhlasíte?
3: Souhlasím,
1: že bychom se neměli snažit dělat zvědomí něco, co ve skutečnosti není. Jestli si myslím, že je úžasné, no já myslím, že je to neuvěřitelně úžasné a vysvětlím proč. Kdybychom neměli mozek, který nám umožnil vnímat to jakousi úroveň informací, kterou jsme potřebovali pro přežití, pak by nám tohle tělo, tenhle avatar, nepomohlo. Prostě bychom zahynuli, že? Takže to, čím je lidské vědomí tak úžasné, je, že nám produkuje tyhle komplexní věmy, že nám umožňují pohybovat se a orientovat ve fyzickém světě. Ve světě, kde je hmota. Jinak bychom nepřežili jinak než jako energie, že? Podívejte, já můžu uspat stomilku bez obratlého tvora. Octomilka a přitom existují geny, které jsou shodné pro spánek mouchy a člověka. Gen, který vás vyřadí, který vyvolá narkolepsii, a mouchy i lidé na něj reagují stejně. Protože jestliže manipulují lidským vědomím a vypadá to úplně stejně jako u mouchy, tak to o něčem vypovídá. Vědomí je v jakémsi kontinuum. A tohle kontinuum je patrně založeno na úrovni komplexity každého z těchto rozvinutých nervových systémů v mozcích, podle toho, kolik informací dokážou profiltrovat. Můžou mít stroje vědomí? Když jsem se poprvé zamyslela nad touhle otázkou, myslela jsem si, to tedy nevím, protože možná existuje něco zvláštního kolem zrodu lidského vědomí. Ale čím víc o vědomí přemýšlím jako o informacích a filtrování, tím víc jsem přesvědčená, Kdybyste dokázal postavit stroj s dostatečně komplexním souborem sítí, jež by skutečně dokázali přijímat a filtrovat informace buď z vesmíru nebo ze spojení s jinými stroji a potenciálně, jak si vzpomenete, co jsem říkala, v propojení s dalšími mozky, určitě by mohl projevit vědomí. Není to tedy na dosah ruky, ale myslím, že by se to mohlo stát.
0: A chtěla byste tohle? Chtěla byste propojit svůj mozek s počítačem, domácím mazdíčkem nebo jiným člověkem?
1: Tak já si myslím, že bych to chtěla zažít. Nejsem si jistá, jestli za cenu operace mozku. Ale myslím, že by to byl mimořádný zážitek. Mohlo by to být opravdu cosi neskutečného.
3: Právě teď myslím,
1: že můj mozek má spoustu zapojených filtrů a když medituji, myslím, že mimo jiné odstraňuje část toho filtru a že mi to někdy umožňuje přístup k informacím, jež bych jinak nezískala. Domnívám se, že Připojením svého mozku k internetu nebo k jinému lidskému mozku a nebo třeba i zvířecímu mozku by mohl dokázat prakticky to též. Kompletně by to změnilo filtrační vlastnosti mého mozku. Ten by umožnil, aby jim procházelo víc informací oběma směry a zajistil by větší funkční konektivitu. Vzpomeňte na naší počáteční definici toho, co je vědomí i anestézie v mozku, co vyvolává. Bylo by to jako antianestetiku. Z toho důvodu, ano, je to jakási taková mozková hra, to by se mi líbilo jako myšlenkový experiment. Opakuji, chirurgický zásah a implantát v mozku v této době a v mém věku, nejsem si jistá, ale víte, možná začneme svoje mozky osejevat, takže budeme vstřikovat nanozařízení do perivertního žilního systému a ono se to dostane do mozku, takže se nebudeme muset nechat operovat.
0: Už teď vidíme, že jsou lidé, kteří tímhle směrem chtějí jít. Elon Musk stojí a společností Neurolink, která se snaží vyvinout systém, síť řekněme, která by propojila lidský mozek a
1: počítač. Ano. Je to etické? Je to etické? No, já v tom nevidím etický problém, leda, že, leda, že bychom využívali technologie ke stvoření lidské rasy těch, co budou mít přístup a těch, co ne. To by bylo problematické, takže Například pokud budete mít přístup k mozkovému implantátu, který vás učiní chytřejším nebo vás jinak zvýhodní a někdo jiný to mít nebude tak to vám, jak si dodá, privilegia, která ten druhý mít nebude, protože vy na to prostě budete mít peníze. Jo, to by bylo neetické. Ale pokud bychom technologii učinili více demokratickou a zpřístupnili každému, kdo by s tím souhlasil, tak si nemyslím, že by to bylo neetické. Myslím si ale, že bychom museli přemýšlet o dopadech na lidský druh.
0: Teď můžeme se současnou technologií
1: přenést vzpomínky
0: do myší. Zatím u myší.
3: Ano,
1: to rozhodně je.
0: Mohla byste, prosím, popsat pokus,
1: který to ukazuje? Myslíte to, co vzniklo z pokusu v labo- Tonaga? To byl uh, v kleci hlodavec a malá část té klece byla pod proudem. Je to jako, když vám malé děcko leze po zemi a uvidí zásuvku a strčí tam prst a trošku ho to kopne a dítě se rychle naučí, že už to nemá dělat. Tak myš se naučí, že tahle část klece není zrovna dobrá, tak tam radši nepolezu. A začne si vlastně vytvářet mentální mapu klece, kterou si spojí se strachem podmíněnou reakcí. A tahle mapa je spojená s částí mozku zvanou Hippocampus, což je ta část, která vytváří prostorové mapy. Pokud si skutečně tuhle informaci zaznamenáte, můžete ji zpětně předat s použitím techniky zvané optogenetika pomocí elektrod do druhého mozku, mozku myši, která nikdy v takové kleci nebyla. Nežije v ní. A ta myš se bude chovat, jako by to byla její vlastní vzpomínka. Jako by se byla vytvořila v jejím mozku na základě jejího zážitku. Přesto to nikdy neprožila. A její vlastní klec je úplně odlišná. Takže máme schopnost zaznamenávat určité vzpomínky a přenášet je z jednoho mozku savce do druhého. A to je docela úspěch. Je to děsivý úspěch? Určitě. Ale je to taky
0: zrušující. Tohle je heknutí mozku.
1: Samozřejmě, že to je hekování mozku. Kdyby chtěla, řekněme, kdyby si chtěla prožít, jaké to je, být na jeden den skvělou baletkou nebo, nebo fotbalistou a nebo mít výjimečné matematické schopnosti, dovedu si představit, že takovéto dovednosti by bylo možné přenášet, bylo by to zrušující? Je to jako Neo a Matrix. Když potřeboval dobít nové znalosti, vědomosti, tak ho ze zadu připojili a všechny ty dovednosti se aploudovaly. Takže ho můžete změnit třeba na ninžu nebo cokoliv. Ale co když mi někdo bude chtít nakrmit vzpomínkami, které vyvolávají trauma nebo posttraumatický stres? Když někdo bude chtít, aby se do mojí paměti, tím, že se do ní hekne, dostal třeba pocit viny nebo zločinu, který jsem nikdy nespáchala. Takže technologie ta už vlastně se vyvíjí. Určitě se to stane, ale co si s tím počneme?
0: Během vaší přednášky v prosinci 2017 pro Singularity Hub, jste řekla, cituji, na University of Alabama je skupina, která zjistila, že když sledujete EEG člověka, který píše své heslo, dokážete heslo odečíst.
1: Ano. Že je to děsivé.
0: To je děsivé. No jo. Jak je to možné? Co se děje? Že jsme schopni přeložit to, co se děje tady, v mé mozku. A tady na mém tabletu.
1: Pokud si představíte čísla a písmena, tady jsou místa, kde můžete vlastně dokonce i na povrchu našeho mozku si tohle vybrat a rekonstruovat. V současné době právě probíhá úžasný výzkum. Je tady taková skupina Boba Naita na Berkeley a tam se snaží přečíst mozkové vlny a vytvořit dekodéry lidské řeči. Jinými slovy, můžete zaznamenat elektrickou aktivitu v mozku a předvídat, co chce někdo říct a potom to převést do řečového syntezátoru. Co to znamená? Znamená to, že o čemkoliv přemýšlím. Pokud budeme mít dostatečný dekodovací algoritmus, můžeme si to vlastně nabrat, přečíst. Ale to je problematické. No, ono je to krásné pro lidi, kteří mají vadu řeči. Když máte třeba ALS nebo syndrom uzamčení, chcete komunikovat, ale nedokážete použít ústa, abyste vytvářeli pohyb, tak je to nádherné. Ale... Co se například stane, když budete mít nějaké zařízení, internet věcí, ať už bude Alexa vypadat jakkoliv v budoucnu, a máte možná nějaký implantát na povrchu mozku, který sbírá vaše myšlenky a dekoduje všechno, o čem přemýšlíte. Jsou to vaše hesla, vaše soukromá tajemství a převádí to do tohoto zařízení, které je napojené na internet a všechno to, co víte vy, co si myslíte, se vysílá kamkoliv. Kde jsou ty hranice? To je hekování do lidských mozků. Můžete se heknout do jejich soukromí, do jejich bezpečí. Do čeho?
0: Pokud jde o současné možnosti, zmínili jsme, že je možné číst něčí myšlenky. A můžeme to udělat samozřejmě pro dobro, jak jste zmínila. Zaměřme se na takzvaný inteligentní prach.
1: Co je to? Tohle je studie, která vzešla z Berkeley. A oni to teď vylepšují. To zařízení je vlastně piezoelektrické. Takováto zařízení berou energii v jedné formě a převádějí ji na jinou formu, v tomto případě elektrickou energii na tlak nebo zvukové vlny. A když si vezmete tenhle prach, má velikost momentálně asi zrné kríže a dáte na to tohle malé zařízení, Dokážete vlastně zaznamenávat elektrickou informaci z mozku a pak ji převádět zpátky do zvuku, anebo neinvazivně z vnějšku vysílat ultrazvukové vlny do mozku, které budou schromažďovány tímto zařízením a převádět na elektrickou energii, která pak může stimulovat mozek nebo periferní nervy. Takže je to vlastně dvousměrné ovládání tím, že převádíme formy energie, ale neinvazivně. Takže a prach, víte, oni se to opravdu snaží miniaturizovat, aby to bylo zhruba jako zrnka písku, aby se to dalo prostě rozprsknout po tom nervovém systému. Je to opravdu jako sci-fi, taková toho představy, představa neurální sítě nebo neurální krajky. Tohle je vlastně krajka.
0: A kde je dnes ta hranice? Co reálně dokážeme? Viděl jsem video ženy, která otevřela, skutečně otevřela e-mail svou
1: myšlenkou. Ano. Hodně práce se nejprve provádělo u kvadruplegiků. To jsou lidé, kteří jsou ochrnutí od krku dolů, takže nemohou hýbat rukama ani nohama. To může volat spousta věcí, například mozková mrtvice nebo poranění páteře, ALS a další choroby. Tam se udělalo to a to byli opravdu průkopníci této technologie. To byla skupina, která se jmenuje BrainGate Consortium a začalo to na Brown University s Liam Hockbergem. Vzali vlastně pole elektrod, kovových, jejich 96, a implantovali je do části mozku, které se říká motorický, motorická kůra. Je to asi tady. A když se chci pohnout, tak vlastně to plánuju. A plánuju to tady v přední části mozku. A tato informace se potom dostává do motorické kůry. Tam je zachycovaná a ta informace potom postupuje dál mou míchou do svalů a těmi pohybuje. Jenomže od kroku dolů je mícha nefunkční, takže teď čte vlastně ty myšlenky nikoliv uh, uh, ta mosková kůra, ale implantát. A je na to zapotřebí pouze 690 elektrod. Můžeme uplatnit algoritmus a potom místo míchou to pošleme drátem do vnějšího zařízení, což může být myš nebo klávesnice, nebo to může být robotická ruka nebo avatar na uh, obrazovce, cokoliv budete chtít, A ty instrukce, pohybujte se, jsou vysílány do vnějšího světa. Například máme videa pacientů, kteří používají myšlenky, aby brouzdali na internetu nebo vyťukávali na klávesnici. Je to pomalé, protože musí písmenko po písmenku. Ale mohou dokonce vymazávat, mohou opravovat e-maily, můžou dělat všechno svými myšlenkami.
0: A jak jste zmínila, je to skvělé i pro protetiku. To určitě. Tohle je konkrétní příklad, jeden z příkladů. Muž, který dostal šanci alespoň začít fotbalový zápas.
1: Jo.
3: Tohle je práce,
1: kterou dělala skupina Miguela Nikolarise. To bylo skvělé. Jím se podařilo vytvořit algoritmus, který byl dost dobrý a dokázal využít neinvazivní technologii, čili EEG, stejné, jako jsme viděli v tom operačním sále, ale vyšší hustotu. A to vlastně interpretovalo myšlenky toho člověka, takže on dokázal vykopnout míč. Byl připojen, je ochrnutý od pasu dolů, ale má robotický exoskelet. A toto EEG bylo napojeno na tento robotický exoskelet a ovládalo jeho nohy. Takže on pomyslel kopni a to zařízení vlastně pohlo jeho nohou kupředu, takže mu kopnout.
0: A díky tomuto tréninku je také možné skutečně heknout mozek a přesvědčit ho, aby přesvědčil tělo, že vlastně pořád funguje. Ano. Šlo o studii z 20 pacienty. U jednoho z nich se dokonce muselo změnit hodnocení jeho handicapu právě díky tomuto projektu.
1: Je to úžasné. Jedna z pěkných věcí, která se téhle skupině podařila, bylo, že dokázali vytvořit zpětnou vazbu. Když se hýbeme po světě, kdybychom měli třeba odříznuté ruce nohy, nevěděli bychom, kde, kde chodíme, jako kdyby něco námi pohybovalo. V tomto případě ale... On vlastně vysílal myšlenky z mozku do nohou, ale ty nohy dokázaly posílat zpátky informaci do jeho samotosenzorického kortexu, kůry, která leží velice blízko motorické kůry a informovalo, ano, Vy kráčíte, dotýkáte se, pod nohama je půda. A ten člověk skutečně měl pocit, že skutečně znovu kráčí. A ten člověk vlastně byl ponořen do virtuální reality a dokonce dokázal získat vizuální zpětnou vazbu. Oni vlastně oklamali nervový systém, který měl pocit, že ten člověk je zase plně funkční. V podstatě mnozí pacienti získali zpět určité neurologické funkce, jenom díky této, tomuto zásahu. Přitom tam nebylo zapotřebí žádné chirurgie, ani kmenových buněk. Dokonce se stalo, že jeden pacient byl přeřazen do nižší kategorie postižení.
0: Myslíte si, že ta změna je trvala?
1: Určitě. Naše mozky jsou plastické. Co to znamená? Znamená to, že když chcete něco udělat a strávíte na tom dost času, budete se přesvědčovat, že to opravdu možné je, budete si to představovat, vizualizovat, budete cvičit. Potom dokážete dosáhnout nadlidských výkonů a tato kva- taková změna je potom permanentní.
0: Je jedna soutěž, která se jmenuje a která se konala poprvé, tehdy ještě neoficiálně, v roce 2015. V roce 2016 už to byl první oficiální ročník této akce. Máme z ní obrázky. Pojďte se podívat, co se děje na trati, co se děje na stadionu.
3: No, poprvé... Tihle lidé,
1: o kterých se říkalo, že jsou handicapovaní, postižení, eh, oni vlastně normálně soutěží v paralympijských hrách eh, atletické disciplíny a eh, mají možnost používat dalších zařízení, která nahrazují to, o co přišli. Takže člověk po amputaci může mít protézu. Eh, lidé, kteří jsou kvadruplegici, mohli používat EEG s plným polem a eh, ovládají avatary a mohou soutěžit. Prostě dokážou myslí ovládat svoje údy a jejich mysl má kontrolu nad stroje. to poprvé, kdy bylo tohle umožněno v soutěžích a dosáhli úžasných výkonů. Možná budeme muset přehodnotit, co to vlastně znamená tělesný handicap, protože u mnoha lidí už to neplatí. Možná, že jim v tomhle ulehčíme.
0: Pořád je v protetice, ale hodně na čem pracovat. Hodně co zlepšovat, aby byly skutečně užitečné ty konkrétní protézy.
3: To je pravda. Viděl jste jeden příklad na pódiu o den dřív.
1: Ano, to je člověk, který po meningitidě přišel o paži a dali mu protézu. A je to projekt, který vlastně byl financován DARPou. Dělá se to na několika místech ve Spojených státech, na John Hopkinsovi na univerzitě v Pittsburghu. A oni vlastně tady mohou udělat dvě věci. Mohou to vlastně připojit k pahýlu v případě, že jeho nervový systém není porušen. Prostě jenom přišel o nějaký út. A když, si, když se chce pohnout, tak se mu pohybuje ten pahýl. Otázka je, jestli tam něco je, co vlastně vnímá a co může konvertovat jeho myšlenky do neurologických signálů, které dají pokyn svalům, že se mají pohnout. A tato muskulární neurologická informace je napojena na impulzy, které mohou paží pohybovat. A nemusí to být invazivní, což je zajímavé. Takže my tady jenom potřebujeme vylepšení algoritmu. Další zajímavá věc, která probíhá u robotických údů, že ony vlastně nevyvíjí senzorickou zpětnou vazbu. Ale u této robotické paže to tak nemusí být, protože skutečně jsou možnosti zpětné vazby, které jsou posílány zpátky do nervového systému, takže mozek skutečně vnímá tlak a dotyk.
0: Hranice možností genové terapie mozku. Chtěl bych vás požádat, abyste popsala pokus myší, která stojí na místě. Na konkrétním jednom místě. Ale pak se jedna věc změní a ona začne běhat do kolečka.
1: No, oni jsou modely u hlodavců. Řekněme, Parkinsonova choroba nebo nějaké poruchy pohybu. Můžete vlastně geneticky vyrobit virus, který infikuje neurony v mozku, které jsou zodpovědné za pohyb. Uvnitř toho viru Tam můžete zabalit malý kousek DNA, která kóduje protein, který vlastně se umístí na vrchol neuronu. Kdybych vám to měla nakreslit. Tady to je povrch neuronu, tohle je proteinový kanál. No, je to velice ošklivý neuron. Takže tady, pokud tahle buňka změní svůj elektrický stav, svou membránu, kanál se z otevře a vpustí dovnitř různé jonty, jako třeba jont sodíku nebo chloru. Tohle vlastně ty neurony nakopne, takže se aktivizují. A tohle je naopak uklidní. A vypadá to tak, že DNA, která je vložena do viru, ona vlastně pochází z malého mikroba, který reaguje na světlo, které pochází z nějšího světa. A to vlastně vypíná a zapíná, dokáže vyvolat změnu. A e, dokonce tohle zase jiná struktura DNA. Když to zabalíte do viru a infikujete neurony, tak najednou můžete využít světla k vypnutí a zapnutí neuronů.
3: Podle libosti. A můžete
1: implantovat optovlákna, použít lasery z a vlastně přimět neurony, aby konaly. A tyto experimenty skutečně dokázaly využít světla k dráždění neuronů v motorické kůře a to vlastně přimělo myši k pohybu.
0: A to tedy může pomoct právě při léčbě parkinsonovy choroby.
1: Určitě. Vy jste se mě na začátku ptal, jestli bych chtěla invazivní implantát. A chtěla
0: byste v téhle situaci, v takovéhle situaci?
1: Řeknu vám, že lidé, kteří mají třeba těžkou formu Parkinsona, už souhlasili s tím, aby jim do mozku implantovali elektrody a mají teď mnohem snažší život. Ale co kdybychom skutečně dokázali dopravit do mozku těch lidí něco s genetickou značkou? Takže nebude tam už permanentní implantát, nějaká elektroda nebo ovtovlákno, ale něco, co budeme stimulovat neinvazivně z vnějšího světa. A to by mohlo všechno změnit. Čili budeme vlastně stimulovat neinvazivně mozik a můžeme dosáhnout zotavení.
0: A dnes už také víme, že je možné změnit chování pomocí zvuku, tlakem zvuku, řekněme. Podívejme se, co udělá červ, když dostane impuls. Míří na jednu stranu.
1: Správně. A nalevo je neuron, řídící pohyb a po ultrazvukovém impulzu přinutí červa změnit směr okamžitě. Okamžitě. Takže teď můžeme neinvazivně řídit dráhy kontrolující motoriku v mozku. A to vlastně pro lidi, kteří mají handicap, otvírá úplně nový svět. A tohle není budoucnost? Tohle je současná hranice možností? Ano, to je současnost. Pokusy na lidech budou možná trvat trochu déle, ale ta technologie, ta základní technologie už existuje a vyvíjí se a samozřejmě potřebujeme vědět, jestli je bezpečná a účinná. A my
0: se samozřejmě potřebujeme dozvědět o našem mozku víc, abychom měli šanci ho lépe pochopit. Chtěl bych vás požádat, abyste popsala ještě jeden projekt.
1: FRMI. Prosím.
3: Co vidíme na obrázích?
1: Tohle je práce, kterou udělala skupina Jacka Galanta v Berkeley. Oni vlastně používají magnetickou rezonanci a připojují k ní studenty a čtou v zadní části jejich mozku. Tam je vizuální kůra. To je jedno z prvních míst na kůře, které přijímá vizuální informace a zpracovává je. Takže když mě připojíte na magnetickou rezonanci a ukážete mi pár videoklipů, které vidíte tady nalevo a zaznamenáte aktivitu, kterou vysílá můj mozek, můžete vytvořit slovník dat mezi tím, co co probíhá na funkční magnetické rezonanci a mýma očima to, co oni vidí. A můžete si vytvořit docela dobrý slovník. A když potom k němu připojíte novou skupinu studentů a ukážete jim nová videa, oni nevědí jaká a nevědí to ani věci. Potom s použitím algoritmů můžete rekonstruovat, co vidí Kůra a vidíte tady vlastně ty prezentované klipy, které jste neviděli, a rekonstruovat je. Je to naprosto úžasné. Je to vlastně určitá verze čtení mysli. A tohle dělali v té galantově laboratoři a používají slova, semantiku a snaží se číst myšlenky lidí. Bob Knight ve své laboratoři se snaží dekodovat řeč a také vnímání hudby pomocí podobných algoritmů. A Japonci se dokonce snaží číst sny. To je skutečně čtení mysli.
0: A také přepisování mysli.
1: A připisování. Máte naprostou pravdu. Čteme a pře, 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 přečítáme a skutečně dokážeme číst a psát kód v mozku, jako kdyby to byl čip.
0: Ještě jeden projekt, na který bych se chtěl zeptat a poprosit vás o jeho popis. Prosím, co je Brainport?
1: Brainport, to je nádhera. Tento projekt se dělal na univerzitě ve Wisconsinu v Medizonu. A ten původní neurovědec, který se toho účastnil, už zemřel, ale pak se z toho stala společnost. Je to příklad senzorické substituce. To znamená, že jeden smysl je nahražen jiným. Hlavním objektem jsou tady slepí lidé. Těm se nasadí brýle, které mají na sobě kameru směřující dopředu a ta zobrazuje svět ve škále šedé. A tyhle šedé obrázky jsou pak převedeny do pixelů a každý z těchto pixelů je převeden na elektrický proud, čili bílá, to je nejsilnější elektrický proud, černá je například absence elektrického proudu. A tyto elektrické proudy se potom převádějí na něco, co je jako když malý čtvereček a ten si dáte na jazyk jako lízátko a najednou vidíte obrázek, jako kdybyste svět mohl ochutnat, jako na tomto videu. Takže on právě ochutnal slovo. Dokázal popsat slovo, které napsala jeho dcera. Ochutnal ho na jazyku. A když ještě ukážete další video, v této části vidíte, že chytá míč. On vlastně má do značné míry trojrozměrné schopnosti. A je tady také část videa, kde ho vidíte... Lézt po Ano, on šplhá, to je prostě... Naprosto úžasné. Jak je to
0: možné? Jak dobře tenhle muž vidí?
1: Já to nevím, protože já nejsem slepá a tím si nechci nějak dělat legraci. Pro mě je těžké si tento svět představit. Já si představuju, že bych musela být strašně zničená, kdybych neměla schopnost vidět, ale někdo, kdo takhle prožil velký díl svého života, u něho vlastně ta deprivace není taková, protože jiné smysly to nahradily. On vlastně optimalizoval svou schopnost přežití a nemá žádný problém, takže dokáže na skálu šplhat líp než já, a já přitom vidím docela dobře. Což znamená, že jeho znázornění světa prostřednictvím ostatních smyslů je natolik Bohaté, že vytváří trojrozměrný prostor, v kterém se dokáže pohybovat. A vzpomenete si, jak jsme mluvili o tom, že náš vizuální systém vlastně odhazuje spoustu informací a on prostě používá jiné smysly a to vlastně dává do toho velkého přijímače.
0: Kde je vaše budoucnost? Na oběžné dráze?
1: Já bych se strašně chtěla dostat do vesmíru. Chtěla bych být ve vesmíru a vidět to svítání, když oblétávám Zemi. A chtěla bych být na měsíci a dívat se, jak Země stoupá zhůru. Vždycky, když vidím tenhle záznam z mise Apollo, tak brečím. Myslím si, že kdybych tohle dokázala, tak můžu umřít šťastná.
0: Přímo v tomhle studiu s námi byl Charlie Duke, který právě tohle viděl a který vyfotil z měsíce východ země. Je to jeden z 12 lidí, kteří chodili po povrchu měsíce a... My jsme pro něj nechali vyrobit speciální kravatu právě s východem země při pohledu může stojícího na měsíc.
1: Je to nádhera. To je skoro jako určitá spirituální potřeba. Já jsem se asi s touhle touhou dostat se tam nahoru musela narodit. Ono to není touha uniknout ze země. Já tuhle planetu miluju. Mám taky pocit, že lidé, kteří byli ve smíru, ji vlastně milují ještě víc. Protože když se podíváte na tu nádhernou modrou kouli, která tam vysí, vidíte, jak je křehká, vidíte ty světadíly bez hranic, vidíte propojenost klimatických systémů, všechno to vidíte, tak si vyvinete smysl jednoty, se vším, s hvězdami, s planetou, se všemi bytostmi na této planetě. Je to prostě nádhera.
0: Ale tohle vás přitahuje i jako vědkyně, ne? Protože se můžete nejenom hodně naučit, ale také svoje znalosti využít a pomoct astronautům, kteří jsou tam nahoře.
1: Ano, a tohle je právě jedna z věcí, které bych strašně ráda dělala. Vybudovat lékařské systémy ve vesmíru, které by dokázaly zasáhnout v případě e, nějakých krizí, v kritických případech. A když například někdo je zraněn ve vesmíru a nelze ho odeslat zpátky na planetu, protože by mohl zemřít nebo by možná nepřežil to přistávání, čili něco, co by mohlo pomáhat zmírnit takové ty nouzové situace v kosmu, to by mě opravdu strašně zajímalo. Dělali jsme simulace, jak by to vypadalo, kdybychom například prováděli chirurgický zákrok s narkózou ve vesmíru. Tady musí se hrát roli virtuální realita, umělá inteligence a expertní systém, bude tam také časové spoždění. My budeme potřebovat, aby se tam lidé vraceli, jenomže ono jich zpočátku nebude dost, takže není možné tam zalidnit celý vesmír doktory a chirurgy. Jak tedy dokážeme dostat tu lékařskou péči do vesmíru? Takže je to stejný problém, jako když máte nějaké venkovské oblasti, kde není dostatečně rozvinutá lékařská péče.
0: Moje poslední otázka z vašeho osobního pohledu. V jakém žijeme světě?
1: V jakém světě žijeme? Já mám pocit, že jsme na takovémto místě, kde jsme na pokraji obrovské naděje, ale můžeme klidně spadnout do propasti. A teď, jakožto živočišný druh, jsme povoláni k tomu, abychom konečně pochopili spojení mezi sami sebou a celým tím ekosystémem, ve kterém existujeme. A já doufám, že tento smysl pro propojení vzejde z empatie, ze soucitu. Potřebujeme... Žít a pochopit, musíme se prostě umět cítit do kůže každého živoucího tvora na této planetě a pak ji dokážeme zachránit. Já věřím, že lidské vědomí se prostřednictvím tohoto procesu povznese.
0: Říká Divya Chandr. Moc děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Celý rozhovor najdete jak v češtině, tak i angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Moc děkuji a přeji dobrou noc.